0: personagem da Bíblia que teve uma relação muito próxima com Deus, né? Que vamos meditar agora foi o, um, o primeiro dos patriarcas, né? O Abraão que foi escolhido por Deus para ser como que o, o iniciador, né, O fundador da sua do seu povo. Quando se fala do povo eleito de Deus, né? Aquele povo que Deus escolheu para que fosse seu, né? Para que o acompanhasse mais de perto. Quem ele escolheu? Abraão. Então esse homem tem uma importância, né? Tremenda. Acho que até no céu, né? A gente vai, ele vai ter um lugar ou tem já um lugar de destaque lá, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, que ele é, é o pai de todos os judeus, pensa os, o que deu origem ao povo judeu, todos os judeus que existem no mundo, que já existiram e que vão existir chamam Abraão de pai. Depois, os, como os cristãos saíram dos judeus, né? Jesus era judeu, então, também ele é pai nosso também. Então, todos os judeus e todos os cristãos de todos os tempos olham para Abraão como pai. E mais, né? ele teve, antes de ter o filho Isaac, ele teve um outro filho, a escrava dele, que era o Ismael, que deu origem aos ismaelitas, que são os árabes hoje, ou os muçulmanos. Então, os muçulmanos também olham para ele com respeito, como pai. Então, o que tem de guerra, né, às vezes, entre judeu, muçulmano, cristão, está tudo reunido em Abraão. É como se fosse uma briga de irmãos. não né? então, vai chegar lá no céu todo mundo. E imagina se pudesse ter briga no céu, não vai ter briga, né? Se não, dá todo mundo bem. Mas se pudesse ter briga, ia ficar um olhando torto para o outro. Mas ia olhar para o Abraão e falar, nossa, Abraão, não, Abraão É o ponto de, de concordância entre todo mundo né? Todo mundo gosta do Abraão, segue o Abraão E as características dele, assim, mais marcantes Ele não era um homem super santo, não Quer dizer, depois foi santo Mas no começo tem umas, uns momentos, umas duas vezes que ele mente não é que ele tem uma certa dúvida de algumas coisas, não compreende os planos de Deus mas a grande coisa dele é que ele vive de fé e faz a vontade de Deus essas duas coisas, então isso é que eu queria que nós meditássemos agora procurando olhar para a figura de Abraão e pensasse eu também procuro fazer sempre em tudo a vontade de Deus o chamado que Deus me faz procuro seguir e depois atuo com fé mesmo quando as coisas parece que não vão dar muito certo né parece que tem alguma coisa errada né? começa o capítulo 12 do livro do Gênesis que é como, como quando começa a história né de, de Abraão diz assim o Senhor disse a Abraão sai da tua terra dos meio, do meio dos teus parentes da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar não explicou tudo para ele né? Falou vai ser assim, vai acontecer desse jeito, vai acontecer isso Falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar onde é, você vai sair sem saber para onde você está andando confia em mim e eu vou te mostrar e daí fala farei de ti uma grande nação e te abençoarei engrandecerei o teu nome de modo que ele se torne uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão abençoadas todas as famílias da terra não é isso, a gente olha para, para todas as famílias, todo, todos os povos né? e todo mundo é abençoado por Abraão, né? Abraão é como pai de todos esses, e fala logo em seguida que Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito Agora tem uma coisa importante aqui né? Que é que ele saiu Com o seu parente, não, né? um sobrinho dele Que era o Ló não é? Com alguns, pouquinha gente da casa dele uma Meia dúzia de pessoas, acho E entre elas a sua esposa Sara Que era estéreo Então imagina Deus falar Para um homem que tem uma mulher estéreo Fala, ó, sai da tua terra eu Vou te mostrar com outra terra Um outro lugar e farei de ti uma grande nação. Ou seja, tem que ter muita fé em Deus que vai ter uma grande nação. Tem que ter muita fé em Deus, muito querer obedecer à vontade de Deus, ou ir para um lugar desconhecido. Ele podia falar: Não, Deus, peraí, 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 calma. Onde que você vai me levar? Me explica um pouco melhor esse negócio. Mas não, ele partiu. Deus chamou, ele foi e fez a vontade de Deus podia ter duas atitudes. Né? Uma era ficar em casa falar, não, não vou fazer. É muito mais garantido, é né? muito mais seguro ficar no país que ele conhecia, com os parentes que ele conhecia, tinha a segurança da sua casa, do seu pai, dos seus irmãos. Mas, se ele fizesse isso, ele falava, não vai rolar, meu Deus. Não vou. Vou ficar por aqui mesmo. Sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar, não uhum. vou ficar aqui que é mais seguro hoje, certeza não estaríamos falando dele, ninguém conheceria quem seria o Abraão, ia estar perdido lá no meio do deserto, onde ele nasceu ou podia entrar na aventura de Deus e foi o que ele fez entrou numa aventura numa loucura de Deus sem saber, sem ter garantia sem... Deus falou para ele que ia fazer uma graninação então eu vou eu vou confiar em Deus e vou em frente então isso também é algo parecido não exatamente assim mas algo parecido acontece na nossa vida Deus pede coisas para nós é para cada um de nós que está aqui é bom ir conversando com o Senhor nesse retiro ele pede algumas coisas e a gente não sabe muito bem como é que vai ser no futuro não é a nossa vocação, cada um tem uma vocação para uma coisa concreta na vida. Às vezes, ao falar de vocação, a gente pode pensar na vocação é para ser padre ou ser freira ou é para ser do, do Opus Dei, né? ser numerária, ser supernumerária. A vocação é para tudo, é um chamado de Deus para aquilo que Ele quiser. Tem a vocação profissional, a vocação... Sabe, já, Talvez vocês conheçam a história um padre da obra. Ele era um padre diocesano alemão. E ele, então, era um, antes de ser um padre diocesano alemão, ele era um menino alemão. Antes de descobrir a sua vocação, aí começou a rezar, a rezar, e viu que Deus queria que ele fosse padre. Então, ele foi padre na Alemanha, se mudou para o Brasil depois de um tempo, ficou sendo padre aqui, conheceu a obra, entrou para a obra né, como padre, depois voltou para a Alemanha para continuar trabalhando lá. E lá descobriu que estava com câncer. E morreu um pouco depois. E quando ele estava com câncer, um pouco antes de morrer, ele escreveu para alguns padres, assim, aqui da obra, falando: descobri minha terceira vocação. A primeira era a vocação para ser padre. A segunda, a vocação para a obra. E agora, a vocação para o sofrimento. Legal, né? Eu pensasse e tudo é. Caminho de Deus, o que Deus escolheu para mim. Imagina é? uma pessoa que tem uma vocação matrimonial, depois ela tem um filho, é como se acrescentassem a vocação de ser mãe, e depois vocação de avó. Assim, vai, o caminho de Deus, o chamado de Deus para cada um é único. Eu estou disposto a fazer aquilo que Deus me pede assim como Abraão, sem querer muita segurança, sem querer que se explique muito como é que vai ser, e o futuro, o que vai acontecer comigo, e se acontecer tal coisa, e se acontecer aquela outra coisa. Gosto de pensar também no chamado de Jesus, que Jesus fez para os apóstolos. Ele passou por eles e falou, vem, e seguem-me. E eles, deixando tudo, seguiram. Não falem em nenhum lugar que Jesus tenha feito uma reunião com eles, né? explicando os prós e os contras de seguir Jesus. Falaram, peraí, vamos sentar aqui, deixa eu explicar o que, que vocês vão ganhar, o que, que vocês vão perder, se estiver comigo. Vai ser assim, ó, vocês vão ter, vão fazer milagre, o nome de vocês vai ser conhecido, vocês vão ficar famosos aí ao longo da história, mas, vai ter perseguição, vocês vão morrer mais, você vai morrer mais, você morrer mais, você também, você também. Você, não, João, você não. Só você que não. Porque os outros vai ser tudo uma tristeza, perseguição mesmo, dura. Então, aí o que vocês acham? Vale a pena? Não vale a pena? Como é que é? Não teve uma, um, um negócio assim de debate com eles para ver o que eles achavam? Se o plano era bom, se não era bom? Tipo, oferecendo um emprego para eles. Né? o salário é esse, as condições de trabalho são essas, quer ou não quer? Mas Jesus passa e fala, vem e segue. Passou pela vida de Abraão, Deus, e falou, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eles fazem a vontade de Deus, tanto Abraão quanto esses apóstolos, e acontecem grandes coisas na vida deles. São conhecidos até hoje, a vida tem sentido, fizeram a vontade do Pai. Por isso, nosso Padre, São José Maria, escreveu em caminho de que tu e eu nos portemos como Deus quer, dependem muitas coisas grandes mas se a gente faz a vontade de Deus, muitas coisas grandes vão acontecer na nossa vida. Sabem que contam as primeiras pessoas da obra que vieram para cá, para o Brasil, para começar o trabalho da obra em, em 57, vieram alguns, mas depois veio um grupo grande em 60, 61 e, e aí logo que chegaram, alguns falaram vamos fazer uma Romaria para Aparecida, para pedir pelos frutos do trabalho da obra aqui. E foram, eram três ou quatro pessoas foram rezar lá em Aparecida. Nem tinha igreja nova ainda, tudo na igreja velha. E então foram voltar, e 15 anos depois, mais ou menos, 13 anos depois, o nosso padre veio ao Brasil e foram fazer uma romaria. Lá teve o nosso padre que fez uma romaria, a igreja lotada de gente, entupida. Então eles viram, Não, é inacreditável, a gente veio aqui, era três ou quatro gato pingado e uns anos depois lotado de gente, né? um monte de gente que frequentava a obra, que conhecia a obra são coisas que a gente não pode imaginar procurando fazer a vontade de Deus Deus atua, Deus trabalha em nós, trabalha nas almas então aqui no retiro é bom pensar isso Senhor, qual que é a minha vocação? para onde você está querendo me levar, meu Deus? o que eu tenho que fazer? como eu devo me comportar? mas acho que uma pergunta anterior a essa até mais do que, o que Deus quer de mim? tem uma outra que é, a gente tem que se responder que é, eu estou disposto a fazer o que Deus me falar? é uma pergunta anterior porque se eu só pergunta, meu Deus, me fala o que você quer só que eu não estou disposto dependendo da coisa, não vou fazer não adianta não. tem que estar interessado em fazer a vontade de Deus acho que eu já contei que uma vez foi uma menina falar comigo numa igreja faz muitos anos, nem sei quem nem, 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 não tem perigo de revelar o nome nem nem tá aqui porque também era ela era da idade de vocês há 20 anos mais ou menos, então não, não pode continuar com a mesma idade mas ela chegou e falou assim padre, reza para minha vocação eu, tá bom, vou rezar, mas para que seja casar, casamento eu falei, não, vou rezar para que Deus fale, não, 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 não é para que Deus escolha o que ele quer, é para que a minha vocação seja casamento, eu quero casar, é para isso que eu tenho que rezar eu falei, não, mas como é que eu vou mudar a vontade de Deus, eu vou rezar para que ele te mostre, não, 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 não. Então, então. e a menina estava tão tensa que uns meses depois casou, ela não tinha namorado ainda. Uns meses depois encontrou um cara e casou, <risos> para garantir que essa era a vocação dela. E a tristeza é que depois de uns meses também, um ano, voltou, nossa padre, quantos problema na vida com esse marido e não sei o que foi. Bom, não sei como é que ficou depois, eu já parei de atender a igreja lá e não sei o que aconteceu. Mas às vezes a gente quer forçar a vontade de Deus, meu Deus, eu tô disposto a seguir a tua vontade naquilo que você me mostrar. E também Deus não é um maligno assim de falar o que você menos quer, é isso que eu vou te pedir <risos> você não você odeia isso ah, agora você vai ver como é que é, eu vou te pedir mesmo não é assim, Deus é pai Deus conversa conosco, né? fala ver as nossas aptidões, o que a gente gostaria de... é uma conversa com Deus para decidir junto com Ele o que Ele quer é, também tinha um outro amigo que fazia era, tinha a vocação profissional também, é algo que Deus nos inclina né, para uma certa coisa e esse daí ele fazia acho que era letras e aí ele falou nossa padre, mas eu queria mesmo é fazer música Eu falei, ah, e por que você não fez? não, porque Deus não quer eu falei, por que Deus não quer? Porque eu gosto. Como eu gosto de música, Deus não quer que eu faça. Eu falei, não, não, para, para, para tudo, para tudo. Ele falou, não, não, eu gosto de letras também, Então faz letra. mas depois quer fazer a música, pode fazer, Deus abençoa a tua faculdade de música, né? fica tranquilo. Porque às vezes a gente pode ter essa ideia, né? De que Deus vai me mandar um negócio para me complicar a vida. Tem que ser para complicar a vida. E não é, Deus não é malvado dessa maneira. É nosso Pai. Eu sinto Deus como pai e converso com ele para ver junto com ele e falar assim, o que você espera de mim? Qual que é o seu plano para mim? Mesmo que às vezes custe. Né? Um pai que ama o filho a filha manda a filha estudar, por exemplo. E a filha, ah, não quero. Não quero. Ele, Mas veja que a vontade do pai é melhor, porque se você não estudar, a coisa vai ficar feia para o seu lado. Né? Então, é importante. Deus pede algumas coisas porque, às vezes, a gente não gosta muito, mas é preciso parar, pensar. Acho que a vontade de Deus é melhor. Vou tentar negociar com ele, ver se não tem outra saída. Posso colar na prova, meu Deus, em vez de, em vez de estudar? Não, colar não, não está certo. Sabe essas coisas de conversar com Deus? Imagina se o Abraão tivesse falado não para Deus. Seria desconhecido. Se os apóstolos tivessem falado não para Deus. Teve um que falou, né, o jovem rico, Lembra, um jovem muito cheio de dinheiro, veio e falou assim, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Deus fala, obedece os mandamentos, já faço. O cara era bom né, rico, cumpriu os mandamentos, tudo, mas estava pegado ao dinheiro dele. Jesus fala assim, quer ser perfeito, vai vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele fala, ah, não. deixar isso aqui, minha grana, meu conforto, meus esquemas, estou fora. E o que aconteceu com o jovem rico depois? Ninguém sabe. Sumiu do mapa. Na história dos apóstolos, a gente conhece, né sabe o que Pedro fez, o que Paulo fez, o que São João fez. Mas esse jovem, nem, nem se sabe o nome dele, nem nada. Então, para conversar com Cristo, né? dizíamos que o retiro é uma uma conversa com Cristo, né? com paz, com serenidade. Vamos procurar conversar com Ele aqui né? sobre isso. Senhor, eu estou disposto a fazer a Tua vontade? E me fala aqui, né? aproveita esses dias do retiro, você não quer me falar o que você espera de mim? O que você quer da minha vida? E, depois, a outra grande característica, a grande virtude que tem o, o Abraão, é até no Catecismo ele é colocado né, como um exemplo de homem de fé. É, ele e Nossa Senhora. Para os dois exemplos de fé, Abraão e Maria. No Antigo Testamento, é o, o exemplo de homem de fé. Abraão. Sara, sua mulher, era estéreo. Ele tinha uma idade avançada já e ela também. Eu falei: Impossível conceber um filho. E aí vem Deus e ainda leva ele para fora da tenda dele lá assim e fala: Olha as estrelas do céu. Talvez isso seja uma coisa que a gente tem pouca experiência, né? Muita gente que vive na cidade tem pouca experiência de ver as estrelas. Você olha e fala: ah, Beleza, tem umas 12, 13 estrelas no céu. Mas se você vai num lugar absolutamente vazio, desértico, sem luz nenhuma límpido, sem lua, até assim é para ver mas é uma coisa assustadora de maravilhoso. Né? Eu lembro que uma vez estava numa estradazinha com meu pai, era pequeno, numa estradazinha à noite. Muito... Aí eu falei: "Pai, acho que o céu está bonito." Ele falou: "Vamos parar para ver?" encostamos no meio do nada do carro e ficamos vendo, dava medo até. Parecia que o céu ia cair na cabeça de tanta tanta estrela, e havia láctea e coisa. Falei: "Que maravilhoso tudo isso." Mas são milhões, bilhões de estrelas e aí vem Deus então e fala olha para as estrelas do céu e conta se pode se as pode contar fala para o Abraão e era aquele imagina quatro mil anos mais ou menos não tinha luz nenhuma não tinha nada no deserto ele olha aquela maravilha né? fala não dá para contar isso e Deus fala: Assim vai ser a tua descendência. Fala, ah, tá de brincadeira comigo. Minha mulher venha e, e vai ser. Não, não tem como, não. É, mas ele confia em Deus. É uma coisa que vai totalmente contra a, os planos naturais, os raciocínios, lógicos. Parece que Como é que pode isso daqui? Parece, não vai ter, parece que não tem lógica nenhuma. Mas a lógica é seguir a vontade de Deus. Ele é o o fundador da lógica no mundo. Então, ele tenta, né, falávamos antes, ele tenta de outras maneiras, fala, como é que eu vou fazer para ter um filho? Deus falou que eu vou ter que um filho, tem que ter uma descendência, eu tenho que ter netos, bisnetos, tataranetos, como tem agora todos esses povos, que falávamos antes, cristãos, judeus, muçulmanos. Então, a mulher dele até né, tem a ideia de falar, você podia ter um filho com a escrava, é minha escrava, então é meu, praticamente hoje é absolutamente impensável um negócio desse né a gente fala, que mulher toparia fazer um esquema assim né não, não existe mas então tem um filho com a escrava que se chama Ismael daí o filho mas depois aí vai passando o, filho, o, o tempo e Deus de novo fala fala que a Sara vai ter um filho e passa um tempo e ela tem um filho Isaac então, se cumpriu a promessa de Deus e agora o Isaac vai crescendo, vai crescendo e chega um momento e Deus fala Abraão, pega o teu filho que você tanto ama o Isaac e oferece para ele, oferece-me ele em sacrifício. Ou seja, mata o teu filho e oferece para mim. Sabe aquela coisa que você dá um tilt na cabeça? Mas você fala, Como assim? Já estava difícil há uns 10 anos atrás de ter filho eu era estéreo, eu veinho ela veinha e aí nasce o filho, depois de um tempo ainda, passam uns anos, agora mata ele como é, que, como é que fica? mas Deus vai lá e resolve o problema dá um cordeiro lá para que ele mate mas ele não duvida de Deus não tem nenhum momento que ele fala ah não, aí não, aí já pediu demais espera aí, espera aí. e quantas vezes a gente faz isso com Deus? ah não, agora você está exagerando pá Pá, isso, não, isso já não dá mais né? pense nas situações né, da vida as coisas que Deus permite e que parecem sem sentido não tem umas coisas assim né? doenças nossas, doenças de pessoas queridas morte de pessoas jovens Você fala, por que isso? Gente com quase 100 anos, não é tipo a Rainha Elizabeth que morreu agora, e por que, que outros morrem com um ano de vida? Uma criancinha? Por que esse desequilíbrio de Deus? E a gente pode ficar meio revoltado por não entender essas, essas coisas. As coisas que Deus nos pede, uma espécie de sacrifício de Isaac para nós também. Fala, deixa esse hábito. Você fala, não, se eu deixar isso, eu vou morrer. Não é, tem coisa, tem alguns hábitos que a gente tem, alguns vícios, que a gente acha que é quase como que faz parte da nossa essência. Preguiça, por exemplo. Você só que é preguiçosa fala, ah, Nasci preguiçosa, curto essa minha preguiça e vou viver nessa preguiça. Sempre porque é até legal. Aí vem Deus e fala: não, não, não. Você vai ser uma pessoa trabalhadora. Agora não vai ser preguiçosa, mas não, não, não vou ser eu mais. Eu vou mudar minha personalidade, Ele fala, é isso que eu quero. Não é, não tem umas coisas assim, mas mudar uma situação, um emprego, um trabalho que a gente tem, um curso na faculdade, no colégio, falo, Deus às vezes pede para deixar umas coisas, um relacionamento. Nossa, tô namorando com um príncipe, padre. Eu não posso, eu quero um príncipe, eu tenho que. Não é, Deus falou que tem, sei lá, não é que tem que deixar agora. Todas que estão namorando tem que deixar, não é, não é isso cada uma veja a sua situação e fala, o que, que Deus quer que eu, que eu mude? Deus pede algumas coisas. Qual que é o aspecto da minha vida que Ele quer que eu entregue a Ele? é então, importante é pensar isso. Eu vivo de fé? Ou a fé é uma coisa que eu falo né, na na missa do domingo, ela crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que do o Deus do céu da Terra, em Jesus Cristo, o único Filho do Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu os filhos, etc. Não é? Eu tenho fé, não né? Fala, ela crê na igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Beleza, tenho fé. Falar isso é simples, não é fácil. Não é porque eu rezo, porque eu vou à missa, é tudo coisa boa, ótimo, mas dá para dizer que eu vivo de fé? A fé influencia a minha vida mesmo as minhas decisões concretas do meu dia a dia? Eu penso, coloco Deus né, no, nos raciocínios, eu tenho que fazer, tomar uma atitude. O que, que é melhor aqui? O né? que Deus espera que eu faça? Deus quer isso ou Deus quer aquilo? Sabe de ter, ter decisões pensadas na presença de Deus porque às vezes as nossas decisões são iguais a de um ateu uma pessoa que não acredita em Deus tem algumas que são, devem ser iguais mesmo né? um problema de matemática dois mais dois, eu coloco quatro e o ateu coloca quatro, igual, igualzinho não tem problema porque tem que ser assim mesmo mas diante de um problema sei lá, uma, uma dor, um sofrimento a morte de uma pessoa eu encaro do mesmo jeito que um ateu que fica desesperado porque perdeu um parente e eu, eu falo, tá certo, eu sofro mas eu sei que a pessoa está na vida eterna está com Deus como que a minha fé diante da morte ao pensar no céu ao pensar no inferno não é nessas coisas que do final da nossa vida como é, eu vivo de fé mesmo e atuo em consequência dessa minha fé Confio em Deus, por exemplo, no poder da oração. Acho que é de, de verdade. Né? Eu tenho fé que a oração funciona. De verdade, rezar pelas coisas. Eu falo, não, o negócio é trabalhar, fazer, resolver. Padre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer assim, assim, assim. Tudo bem, tá, rezar, beleza. Rezar o rezo. Sabe como se fosse rezar o rezo. Sabe que uma vez, lá em, em Roma, quando eu morava lá, o, o padre, né, o prelado da obra, era o Dom Javier, né, que era que já faleceu. o terceiro Depois foi o nosso padre, depois foi Dom Álvaro, sucessor dele, e depois o Dom Javier. E, então, ele morava lá numa casa, mas tava sempre tinha muito trabalho, muitas coisas, a gente encontrava várias vezes com ele, mas era sempre com multidão, assim um monte de gente, tertúlias, era super legal. Mas, no dia do aniversário de cada um, a gente ia lá e falava assim, oh, hoje é meu aniversário. Então ele ia lá e recebia a gente, dava um abraço, parabéns, não sei quem, então, era, Chegava o dia do aniversário, era a coisa que a gente mais queria. falava vou lá falar com ele, que é meu aniversário. Então, eu peguei, porque tive, tive azar nisso daí, que só uma vez, tive quatro anos lá, só uma vez ele estava em coma no dia do meu aniversário. Mas estava sempre viajando, então não... Mas tudo bem. Mas daí teve um dos, dos que o senhor ordenou padre comigo, que ele foi lá no dia do aniversário dele. Eu falei, meu aniversário e aí o padre foi lá e cumprimentou parabéns, mas era só um parabéns, rezei por você dá um abraço e tchau, vamos voltar para trabalhar mas daí ele falou padre, tem uma coisa aqui, tirou do bolso do paletó, falou foto da minha família deixa eu mostrar quem é quem na minha família e aí, e tinha vários irmãos e começou a falar, ah, esse daqui é minha mãe esse daqui é meu pai, esse daqui é meu irmão, esse daqui é o outro é, conta a vida, a família só para ficar batendo papo lá assim, né? para uhum. ficar mais tempo com Dom Javier e aí chegou o último que tinha síndrome de Down falou, então, padre, esse daqui é aquele meu irmão mais novo, sabe? o senhor já sabe que tem síndrome de Down, e então, ele não faz nada, ele só reza, falou assim, o padre falou, Hã? como assim, não faz nada, só reza, <risos> falou, seria bom se a gente só fizesse isso, não? se a gente só rezasse, tivesse fé no poder da oração, quanta coisa a gente ia poder fazer, quanta coisa a gente mudaria, quantas graças de Deus a gente conseguiria se rezasse, então, de fato, eu confio no poder da oração, que Deus me ouve, que Deus está do meu lado. Há algum tempo atrás, recebi uma é, uma dessas infinitos memes, historinhas e coisas engraçadas que aparecem na internet, Você sabe que a gente recebe toneladas todos os dias, nem né? dá para acompanhar tudo, mas uma era uma notícia que dizia em Aquiraz, perto de Fortaleza, no Ceará, nunca ouvi falar dessa cidade, Aquiraz, é, uma mulher chamada Tacilita Bernarda começou a construir um anexo no seu cabaré o cabaré é um prostíbulo né, que ela tinha era dona de um prostíbulo, a mulher e queria construir um anexo, né, devia estar dando certo o negócio dela e aí, então tinha que aumentar a, 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 a construção mas a igreja neopentecostal da cidade fez uma forte campanha contra a construção foi até errado esse negócio de prostituição e a campanha foi com orações contínuas, botou todo mundo para fazer oração, vamos orar para que ela desista, para que seja proibido de construir essa, essa casa, aumentar a casa de prostituição dela uma semana antes da inauguração um raio incendiou o cabaré Tassilita, a dona do negócio, processou a igreja e o pastor, responsabilizando-os pela intervenção divina que destruiu a obra. E a igreja alegou que não houve prova de intervenção divina a partir das orações deles. Né? Comentário do juiz na audiência de abertura. Pelo que li até agora, temos de um lado a proprietária de um prostíbulo que acredita firmemente no poder das orações e do outro uma igreja inteira que afirma que as orações não valem nada Então, é, não sei se é real isso né? não pode ser, porque é muito mas tudo bem mas às vezes acontece coisas nesse estilo, a gente que reza que é de Deus, católico vem à missa, faz retiro mas que às vezes não tem muita confiança que funcione a oração vivo meio sem fé Abraão é um homem de fé fala na carta aos hebreus lá no final da sagrada escritura pela fé abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia pela fé abraão posto à prova ofereceu em isaque ofereceu isaque em sacrifício ele o depositário da promessa o que ia ser o descendente dele pela fé faz tudo então, que nós também, olhando, por exemplo, de Abraão, olhando, por exemplo, de Maria, vivamos de fé e aproveitemos esses dias agora do retiro para conversar com Deus sobre isso. Senhor, qual que é a minha vocação? O que você espera de mim? E eu tenho atuado de verdade, com fé.